0: Kemal Okuyan'la Haftaya Bakış Merhaba TKP'nin Sesi dinleyicileri. Bugün ve her hafta salı günü TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'la haftanın gündemini değerlendireceğiz. Hemen sormak istiyorum. Salgın nedeniyle dünyanın önemli bir kesiminde toplumsal yaşam kısıtlandı. Nereye gidiyor dünya? Birçok yorumcu hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor. Ee, teşekkürler. Ee, öncelikle
1: bütün TKP'nin sesi dinleyicilerine merhaba. Hepimize e, bu zor günlerde kolay gelsin demek istiyorum. Ve tedavi sürecindeki bütün yurttaşlara geçmiş olsun. Yakınlarını yitirenlerin de başı sağ olsun. Dünyanın önemli e, bölümünde toplumsal yaşamın kısıtlandığı açık. A ancak buna bir ek yapmazsak gerçeği tam olarak ifade etmemiş olursun salgın kamuoyuna kapanan eğlence yerleri, restoranlar, işte tatil köyleri, duran kültür sanat mekanları, ertelenen ya da iptal edilen sportif faaliyetlerle işte limana demirlenmiş büyük gezinti gemileriyle yansıyor. eve kapatılan insanlar var bu fotoğrafta. Avrupa'da hangi haber kanalını açarsanız açın işte balkonlarda şarkı söyleyen insanlarla, hayali sokaklarla karşılaşıyorsunuz. Burada açık bir orta sınıf algısı var çünkü şu anda evlerine kapananlardan çok daha fazlası fabrikalarda, işte madenlerde, tedarik zincirlerinde, lojistikte, temizlik hizmetlerinde çalışıyor. Bu insanların içinde bir tek sağlık emekçileri ilgi çekiyor belki o da doğal olarak elbette çekmeli onların bu süreçteki önemi ortada ancak bilmemiz gerekiyor ki salgın her toplumsal kesimi her sınıfı tamamen farklı şekillerde etkiledi. Tatilini erteleyen, işte gece hayatı kısıtlanan, öğlen yemeğine binlerce kilometrelik bir uçuşla farklı bir ülkeye gidip gelen bir kesimin kaygılarıyla salgını işte işten atılma tehdidiyle her gün risk altında işi gidip gelerek yaşayan ya da işini kaybettiği için biriken faturaları nasıl ödeyeceğini düşünerek yaşayan insanların kaygısı tamamen farklı yani değişik toplumsal sınıflara farklı kaygılar yansıyor ama bizim gözümüzde orta sınıfların zengin sınıfların yaşadığı çile sokuluyor çünkü egemen kültür onların işte
0: medya onların burada araya girmek istiyorum salgın orta sınıf yaşam tarzını daha fazla etkiledi dediniz ancak koronavirüs varlıklı diyebileceğimiz birçok ünlüyü etkiledi Dünyanın her yerinde varlıklı insanlar da ölüyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Hatta üst düzey yöneticiler de etkileniyor bu durumdan. Özetle sınıf farkı dinlemiyor salgın. Hayır işte böyle değil. Ee, salgın sınıf farkı dinliyor. Ee,
1: zaten dinlemez olur mu? Hayatın her alanında bu sınıf farklılıkları karşımıza çıkıyor. Ee, bir kere hastaneye kaldırılan binlerce emekçi sadece bir rakamdan ibaret. Oysa bir ünlü, tek bir ünlü haber oluyor, manşet oluyor. O binlerce yemekçi siflenmiş halde hastane koridorlarında bekletiliyor. Ee, parası olanlar ise işte özel testler yaptırılıyor. Parayı veriyorlar test yaptırıyorlar. Etraflarında hekimler pervane oluyor. Hiçbir solunum cihazı sıkıntısı yaşamıyor. Ee, yoksullar sessiz sedasız hastalanıyor. Sessiz sedasız hayatını kaybediyor bugünkü
0: dünyada. Diğerleri ise haber oluyor. Ama yine de daha iyi yaşam koşulları olan zenginlerin bu kadar çok hastalanması... Virüs kapması neyle açıklanabilir?
1: Açıkçası onlara daha fazla test yapılmasıyla ilgili bu. Bugün bir patron nezle olsa test yaptırıyor gidip bir emekçi ise hastalığın bütün belirtilerini hissetse bile durumu ağır değilse test yapılmadan evine yollanıyor. Bir kağıt imzalatıyorlar işte 14 gün evde duracağına dair bu kadar. Eğer daha fazla test yapılsa virüsü taşıyanların gerçek sayısının bugün açıklanan rakamların çok ama çok üstünde olduğu görülecektir. Bu yalnız Türkiye için değil söylediğim bütün dünya için geçerli. Gerçek şu ki milyonlarca kişi şu anda enfekte olmuş durumda.
0: Bir konunun iyi anlaşılması için tekrar soracağım. Siz toplumun zengin sınıflarında hastalığın bu kadar yaygın olmasında bir gariplik olmadığını söylüyorsunuz.
1: Dediğim şudur, hastalık her yerde yayılıyor ve gerçek rakamlar açıklananın çok üstünde. Bu bir açıdan iyi bir şey çünkü virüsün öldürücülüğü ilan edilenin çok altında. Ancak zenginler de hastalanıyor konusuyla devam edeceksek şu eki yapmak isterim. Bu salgın ortaya ilk çıktığında, burjuvazinin dünyasında... Bazı ahmaklıkla iki ahmaklık gözlendi. Biri salgının aşağı ırk olarak gördükleri, işte sarı ırk'a ait olduğu, Çin yaşam tarzının ürünü olduğu düşüncesi. Bu ırkçı ve saçma düşünce virüsün batının zenginlerine erişmeyeceği algısını güçlendirdi. Diğer ahmaklıksa virüsün işte steril yaşayan zengin salonlarına, zengin mekanlarına ulaşmayacağı inancıydı sağlıklı ve zinde olduğunu düşünen bu zengin alt kültürler virüsü kendi çevrelerine yaydılar. Çünkü rahatlıklarından hiçbir fedakarlıkta bulunmadılar. Bunlar çok gezen ne diyeyim hani cemiyet hayatı deniyor magazin dünyasında. Cemiyet, cemiyet hayatı yoğun faal kesimler. Bu anlamda paraları virüse engel olamadı. Ancak tekrar edeceğim bu tablo aldatmasın salgın asıl ve gösterilenden çok daha farklı bir biçimde yoksulları vuruyor. En kötüsü salgından sonra yaşanacak ekonomik sıkıntılar sırasında ortaya çıkacak yoksullar, emekçiler için.
0: Anladım. O zaman ilk soruya geri dönelim. Nereye gidiyor dünya?
1: Herkes dünya eskisi gibi olmayacak diyor. Ben de diyorum ki dünya eskisi gibi olmasın. Ama herkes dünya daha kötüye gidecek diyor. Bunu düşünmemizi ve kabul etmemizi istiyorlar. Bir kesimde komplo teorilerinin işte sis perdesinden, gizeminden yararlanarak insanlara dehşet salmaya, korku aşılamaya çalışıyor. Bakın biz ne diyorduk? Bu sistem büyük bir çöküşün eşiğindedir. Bunu diyorduk. Ve eğer insanlık ayağa kalkmazsa bu insanlığın altında kaldığı bir çöküntü olur diyorduk. Şimdi yaşanan tam da bu. Virüs burada asıl suçlu değil. Korona kapitalizmin bütün sahte dünyasını yerle bir etti ve gerçek ortada. Sanki işler çok güzel gidiyormuş da virüs bir anda her şeyi berbat etmiş gibi bir algı yaratılıyor. Hikaye bunlar. Dünyada her gün binlerce kişi aşıktan ölüyordu salgın çıkana kadar. Bu ölümler şimdi de devam ediyor. Hadi diyelim virüsün aşısı ilacı henüz yok. Peki aşlığın ilacı yok mu? Var kardeşim yani açlığın ilacı eşitlikçi bir düzen. Kapitalizm savaşlar, krizler, salgınlar yaratan bir düzendir. Hep
0: bunu söylüyoruz ve gerçek bu kadar basit. E i̇şte şimdi işler daha kötü olacak denemez mi?
1: Emekçi insanlar, milyarlarca yoksul ya da şöyle diyeyim dünyadaki bu kurulu düzenden zarar gören büyük çoğunluk boynunu bükerse, boyun eğerse işler tabii ki daha kötüye gider, dünya daha kötüye gider. Daha kötü ne olur? Daha kötü ne olur? Salgın nedeniyle işçi sınıfının zaten budanmış hakları da ortadan kaldırılabilir. Esnek üretim adı altında daha ağır sömürü koşulları dayatılır. İşte kriz ve salgın bahanesiyle özgürlükler kısıtlanır. Bunların zaten hepsi için hazırlık yapılıyor. Daha şimdiden bütün dünyada kapitalist devletler daha fazla sömürü ve daha fazla kontrol bunun için çalışıyorlar. Salgından bazı patronlara etkilenmiş olabilir ancak şundan emin olmamız gerekiyor. Uluslararası tekelleri hiçbir şey olmaz. Eğer insanlık ayağa kalkıp yeter bizi sömürdüğünüz diye masaya vurmadığı takdirde açıkçası patronlar salgını paraya çevirecek. En de sonunda bunu yapacaklar. Daha kötüsü budur işte. Daha da kötüsü krizin kapsamlı bir savaşa yol açması. E, bu da mümkün ve elbette yine e, buna karşı durulmazsa salgının bin katı, milyon katı e, yıkıcı etkisi olacak e, kapsamlı bir savaşın. Bakın e, virüsten olanların sayıları işte söyleniyor. 3 aşağı 5 yukarı e, yani gerçekleri çarpıtıyorlar belki gizliyorlar ama e, şu anda korona virüsüyle ilgili ölümlerin sayısı 40 bine yaklaşıyor. Suriye'de sadece Suriye. Emperyalizmin ve gericiliğin yol açtığı savaşta kaç kişi öldü? 400 bin. Yani kapsamlı bir savaş şu andaki karantinaya benzemez. Yani insanların bunu algılaması lazım. Çok daha ötesi, çok daha yıkıcı bir e, olgudan söz ediyoruz savaşlardan söz ederken.
0: O zaman dünya daha kötüye gidecek
1: düşüncesine katılıyorsunuz. E, hayır neden böyle düşüneyim ki? E, seçeneklerden sadece birisi bu. Diyelim ki en güçlü seçenek bu söylediğiniz yani kötüye gitmesi fark etmiyor. İnsan olduğumuz için buna karşı mücadele etmek zorundayız. Mücadele ederken de olanaklara bakacağız, olanaklara odaklanacağız. Nedir bu olanaklar? Bir kere en büyük olanak dünyada çok geniş bir kesin bu düzenin, mevcut düzenin yine ikna olmaya başladı. Bu iyi bir şey. Hatta öyle ki güvenlik ve huzurdan başka bir şey düşünmeyen orta sınıflarda bile farklı düşünceler gelişmeye başladı. Orta sınıflarda saplantı haline gelen bu güvenlik ve huzur manyaklığı insanlığı komünizme, komünizme olmasa bile kamucu yönelimlere götürüyor. Bir açıdan haklılar çünkü komünizm insanlar için gerçekten de bir güven ve huzur ortamıdır. Kapitalizmin mülk sahibi sınıflara bile güvenlik getirmediğini gördüler. Kuşkusuz bu geçicidir. Zaten asıl önemli olan emekçi halkın eşitsizliğin anlamını salgın sonrasında açıkça görmeye başlamaz. Ben salgının yatışmasıyla birlikte emekçi, emekçi halkın birçok yerde hareketleneceğini düşünüyorum. Özellikle Fransa, işte İngiltere, İtalya gibi işçi hareketinin tarihsel birikime sahip olduğu ülkelerde bir ciddi tepkilerin ortaya çıkacağını, bunun sokağa yansıyacağını bekleyebiliriz. Hatta buna şimdi çok gergin duruma gelen Amerika Birleşik Devletleri'ni de eklemek mümkün. Bu mücadelelerin nereye evrileceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Öyle dünya kötüye gidecek diye medyumluk yapmanın bir anlamı yok. Valla güvenlik uzmanlarını, stratejistleri, komplo düşkünlerini dinlemeyin derim ben. Gerçeklere odaklanın. Çünkü insanlık henüz bitmedi. Ayrıca insanlığı bu salgın bahanesiyle her şeye razı edebilecekleri düşüncesi de bana göre abartılı. Bunun için yani böyle bir ikna için ya da böyle bir dayatma için ellerinde ne güçlü bir irade var, ne de buna yeterince hazırlıklılar. Kuşkusuz deneyecekler, niyetleri bu. Ama hiç hesaplamadıkları tepkilerle karşılaşacaklardır. E, sermayede onların siyasetçisinde oyun çok bunu biliyoruz yıllardır gördük Ama insanlığın da bir direnme e, mücadele etme ve en önemlisi devrimler diye bir mirası var e, Bütün bunlar e, dünyada toplumların genetiğinde mevcut Bunları e, silip atamazsınız bu virüs tam tersine e, bu genetiği e, güçlendirmiş olabilir Peki ya Türkiye? Türkiye'de işler nereye gidecek sizce? Elbette aynısı Türkiye için de geçerli örgütlenip mücadele edersek ve sonunda bu düzeni alt edersek Türkiye iyiye gidecek. Salgın aslında bunun için yeterli gerekçeyi de oluşturdu. Bu sistem yürümüyor. Bunu herkes görüyor. Dünyanın hiçbir yerinde yürümüyor. Düne kadar ABD övgüsü, Amerika Birleşik Devletleri övgüsü yapanlar sus pus oldular. Çünkü dağıldı sistem Amerika Birleşik Devletleri'nde. Avrupa'yı örnek gösteren liberallerin güvendiği başkentlere hastalık yağıyor, ölüm yağıyor. Sağlık sistemleri çöktü. Türkiye'de de piyasa ekonomisi ve gericilik el ele ülkeyi boğuyor. Açık gerçek bu. E şimdi neymiş okulları kapattı, önlem aldı diye övgü bekliyorlar ya da kendi kendilerini övüyorlar. Elbette bazı şeyleri yapacaklar, bunun için dahi olmaya gerek yok. Ama yapılması gereken şeylerin önemli bir bölümü yapılmadı. Şimdi sorumlu mevkilerde olanlar, yöneticiler, iktidardakiler okulları kapattık diyorlar. İşte bağnazlık nedeniyle yıllardır toplumsal hayattan çıkardıkları kolonyaya itibarlarını iade ettiler. Dualarını eksik etmediler. Bunun için övgün bekliyorlar? Peki soruyoruz ya milyonlarca işçi için ne yaptın? Patronlara bir sürü teşvik paketi hazırlıyorsun. Peki halk ne yapacak? Evde oturamayanlar ne yapacak? Lokantaları kapattın. E, peki toplu ibadet için neden karar almadın haftalarca? Neden salgının ortaya çıktığı Suudi Arabistan'a umre için gidişe izin verdin? Neden yeterli maske ve koruyucu kıyafet stoklamadın hastanelerde? Neden özel hastanelere el koymadın? Neden? Herkes soruyor bu soruyu ve herkes bu soruların cevabını biliyor. Seçenekler belli. Ya bugünkü düzenin çerçevesinde sorunun özüne dokunmadan hayata devam etmeye kalkıp daha da kötüsüne koşacağız. Ya da bu düzenin ipini çekeceğiz. Başka bir
0: seçenek yok. Az önce yapılmayanları sıraladınız. Peki burada bilim kurulunun sorumluluğu nedir? Geçenlerde Bilim ve Aydınlanma Akademisi istifaya çağırdı kurulu üyelerini ve bu talep çok büyük destek aldı. Siz ne diyorsunuz? Bilim kurulunu bugünkü
1: iktidar daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı atadı. Bunu unutmamak gerekiyor. Niye atadı? Danışmak için. Sorumluluk ise tamamen siyasi iktidardı. Bu koşullarda bilim kurulunun kendi düşüncelerini kamuoyuyla paylaşma sorumluluğu var. Bunu yapmıyorlarsa yani kamuoyuna kendi yaklaşımlarını, kendi çözüm önerilerini açıklamıyorlarsa siyasi iktidarın bütün tasarruflarına ortak olurlar. Yoksa bilim kurulunda değerli bilim insanları olduğu açık. Bu kurulda yer alanlar arada sırada bireyse olarak demeç veriyorlar çeşitli yayın kuruluşlarına. Ama bu demeçler sınırlı bir çerçevede kalıyor ve anlıyorsunuz ki oradaki konuşma tarzlarından açıklayamadıkları şeyler var. Ya salgınla ilgili hükümet politikasını olduğu gibi benimsiyorlar ya da pozisyonlarına dair bir yanılsama içindeler. Başka açıklaması yok. Bir süre sonra e, suç e, bu insanların bilim kurulu üyelerinin üzerine atılacaktır. Ve o zaman konuştuklarında hiç inandırıcı olmayacaklar. Bunu unutmamaları gerekiyor. Bu anlamda istifa tarihi kesinlikle doğrudur. Bakın onların hizmeti verdiği iktidar milyonlarca emekçinin sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Gerçekleri tahrif etmeye de gerçekleri gizlemeydi. de bir bakan daha dün çıktı ve aynen şunu söyledi Suudi Arabistan'da salgın olduğunu bilmiyorduk dedi. Oysa her şey ortada veriler ortada haberler ortada umre için büyük kafileler giderken Suudi Arabistan'da salgın başlamıştı. Sadece bir örnek bu bilim insanı çıkacak ve diyecek ki biz uyardık sorumluluğu bu bilim insanı olmanın özelliği bu eğer bunu yapmıyorlarsa istifa etsinler.
0: Türkiye Komünist Partisi salgın Türkiye'ye sıçradığında bütün kaynaklar halka diye bir açıklama yaptı. Siz bu açıklamada yer alan taleplerin gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Neden gerçekçi olmasın ki? Tabi bugünkü iktidar uygulayamaz. Ne niyeti var böyle bir şey ne kapasitesi ama bu taleplerin hepsi uygulanabilir. Bakın bir genelgeyle bütün restoranları, işte lokantaları, kafeleri, meyhaneleri kapatabiliyorsanız bütün özel hastaneleri de devletleştirirsiniz. Bunun özde hiçbir farkı yok. Madenlerin, fabrikaların, ormanların, şahısların mülkenitinde olması bir doğa kanunu. Bunun arkasında bir halk iradesi varsa her şey tüm toplumun malı haline gelebilir. Çocuklarımızı uzaktan eğitime mahkum hale getirebiliyorlarsa pekala özel okulların hepsinin kapatılması, eğitimin herkes için parasız ve eşit hale getirilmesi de mümkündür. Merak edilmesin bunlar er geç olacak. Sadece istiyoruz ki bir an önce insanlık bu kabustan çıksın. Eşitliçi bir dünyanın keyfine daha fazla insan tanık olsun. Bu erkenden gerçekleşsin. Evet altını çiziyorum. Çatlasalarda patlasalarda insanlık sırtındaki bu yükten, bu ahmaklıktan, bu cehaletten, bu karanlıktan, emperyalizmden, sömürüden, gericilikten, adaletsizlikten mutlaka kurtulacak altını çiziyorum. Çatlasalarda
0: patlasalarda. Peki. Peki. Bugünkü yayın için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta yeniden TKP'nin sesinde görüşmek üzere. Kemal Okuyan'la haftaya bakış programımız sona erdi. Önümüzdeki hafta Salı günü görüşmek üzere.